0: Dit is Iets Belangrijks Vergeten. Ik ben Nico Jouwe. Iets Belangrijks Vergeten is de titel van een boek. Een bundel korte verhalen geschreven door Willy Keuvelaar... en uitgegeven door Laporta Vitale uit Delft. De verhalen in het boek zijn fictie, maar gebaseerd op ware gebeurtenissen... en ervaringen van mensen die kwetsbaar zijn en hulp en zorg nodig hebben. Voor auteur Willy Keuvelaar gaan de verhalen vooral over mensen met levenswijsheid en een gevoel van eigenwaarde. De personages in haar verhalen zijn mensen die kunnen incasseren, relativeren en improviseren. Soms tegen de klippen op. In elke aflevering van deze podcast lees ik een kort verhaal uit het boek voor. Behalve deze keer. In deze aflevering praat ik met auteur Willy Keuvelaar. En dan nog dit. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door La Porta Vitale Thuiszorg. Dementievriendelijk thuiszorgbureau in Delft en omstrijken. Laten we eens even beginnen met een duik terug in het verleden. Op de omslag van het boek staat bij de informatie over jou... dat je geboren bent in wat vroeger een rusthuis heette... Kun je eens vertellen wat, wat dat was, een rusthuis? Hoe je daar terecht kwam? Hoe dat zo gekomen is dat je daar geboren bent? En hoe het was om daar op te groeien?
1: Het was in het begin toen ik geboren werd niet echt een rusthuis. Het waren grote villa's op de parkweg in Scheveningen. Na de Tweede Wereldoorlog was er natuurlijk heel veel woningnood. En die villa's stonden leeg. Eigenlijk om een hele trieste reden. Daar hadden Joodse families in gewoond. En daarna hadden de Duitsers erin gezeten. En die lieten dat achter. En die villa's zijn toen uh, als erfenis, denk ik, gegeven aan de Hervormde Kerk. En die bedacht dat, dat er veel woningnood was. En dat veel ouderen zorg nodig hadden. En zo ontstond er eigenlijk het eerste grote. Te huis. Mijn vader had met zijn broer een, een bedrijf... Eh, aanleg en onderhoud van tuinen... wat natuurlijk in de oorlog helemaal niet meer liep. En er was geen werk meer voor twee mensen. Dus mijn vader zocht een ander huis. Bovendien wilde die trouwen. En bij die baan hoorde een huis. Dus zodoende ben ik daar geboren.
0: Hoe uh, was dat om dan daar als klein meisje... Hè, je eerste stapjes te zetten? Nou,
1: ik herinner me, wij woonden dus... In een van die villa's, daar hadden we een aantal kamers, maar er woonden ook wat toen genoemd werd de zusters, dus de verzorgenden. En ik herinner me dat ik heel veel bij die dames op de kamer was en daarmee speelde. Maar toen ik vier was, toen was er een nieuw huis gebouwd in het En toen zijn we daar naartoe verhuisd. En dat was volgens mij eigenlijk het eerste grote bejaardentehuis in Nederland. En dat heette het Haagse Vormd Rusthuis. En dan moet je niet denken dat daar hoogbejaarden woonden, maar daar woonden mensen vanaf 65 jaar. Het waren er ongeveer 300 en inderdaad, sommigen zaten in een rolstoel. Maar we zeiden ook, ja weet je wel, die mevrouw die met dat driepootje loopt, de, was dus één mevrouw die met zo'n driepootje liep. En als je nu in een verzorgingshuis komt, struikel je over de rollators. Ik vond het heel gewoon natuurlijk om daar te wonen, maar achteraf bezien was het wel een bijzondere jeugd. Ik reed op mijn driewielertje inderdaad door die gangen, maar dat was niet het enige. Mijn vader en moeder werkten er allebei. Mijn vader in de technische dienst, mijn moeder die werkte in de keuken. Dus als ik uit school kwam, dan huppelde ik eerst naar mijn vader. Die ging zoeken waar mijn vader was en ik ging zoeken waar mijn moeder was. En om half één kwamen die ook boven, sleutel onder de mat en dan... Uh, dan aten we de warme prak die ook uh, de ouderen aten. Mijn vader kwam met zo'n paar pannetjes opgestapeld in een rekje boven. En dan aten we hetzelfde. Want we hadden weliswaar een appartementje daar. En wij zeggen altijd heel stoer, daar zat de eerste open keuken van Nederland in. Maar het was niet meer als een kast met daarachter een gasvernuis, een tweepits gasvernuis. Dus dat was anders dan bij andere mensen. En het Eten in die tijd was ook anders, het was allemaal doorgekookt en opgewarmd, dus in die zin was het ook anders. Maar ja, als je niet anders weet, dan is dat prima.
0: Ja. En hoe, hoe lang ben je daar? Hoe lang je, hebben jullie daar gewoond?
1: Ik was vier jaar toen we er naartoe verhuisden, en ik was 21 toen ik trouwde. En ik ben onder ja groot uitgeleide ben ik daar als bruid vertrokken. Ja, je ja. bent je bent getrouwd ja, vanuit ja. Het, uit Van het uit het, rusthuis. het huis, ja. Ja, dat het vonden de, vooral voor de bewoners was het heel bijzonder. Ik was natuurlijk zelf een geweldige activiteit altijd daar. Van klein kind af aan maakte ik een sneeuwpop in de tuin. En als ik ging rolschaatsen, dan zeiden ze... Kom eens even hier, wat ga je doen? Hoor? Wat heb je daar? Oh, zijn dat nou rolschaatsen? Dus ik was van kind af aan gewend om praatjes te maken met de ouderen. En daar geduldig in te zijn.
0: Was dat leuk voor, voor, voor jou als kind? Had je inderdaad uh, 300 opa's en oma's?
1: Ja, het was leuk tot ik een jaar of zestien werd. Toen was het minder leuk. Want dan zeiden ze dingen tegen me als... het is de heren een gruwel om een vrouw in manskleding te zien... als ik een broek aan had. En als je zestien bent, wil je dat niet horen.
0: Werkte daar dan uh, zusters, zoals jij ze net ja. noemde, of verpleegers, Waren dat uh, mensen vanuit de kerk of opgeleid als verpleegkundigen? Hoe ging dat?
1: Iedere afdeling, er waren vier afdelingen... en iedere afdeling had een verpleegkundige... en de rest waren het... Gewoon meisjes, niet opgeleide meisjes... vaak uit de provincie... die daar dan ook weer intern woonden. Er was een hele personeelsvleugel bij. En ook de directeur woonde in het huis. En als ik daar nu over nadenk... dan denk ik, dat moet toch wel een druk op mijn vader gegeven hebben... dat zijn baas 24 uur aanwezig was als er wat gebeurde. En dan, ja, je wist alles van elkaar.
0: Daar zou je kunnen zeggen... is je affiniteit begonnen met, met ouderen en ouderenzorg?
1: Ja... Maar ik moet eerlijk vertellen dat toen ik zo 16, 17, 18 was... toen wilde ik alles gaan doen, behalve iets met oudere mensen. En heb ik een secretaresseopleiding gedaan. En heb ik een poosje op kantoor gezeten. Totdat ik me realiseerde dat ik daar helemaal niet gelukkig was. En toen ben ik de opleiding activiteitenbegeleider gaan doen. Dat heette toen nog bezigheidstherapeuten.
0: En waar ging je dan werken?
1: Nou... Ik ging helemaal nergens werken, want er bleek dat heel veel mensen hetzelfde beroep gekozen hadden. Dus ik was soms een van de honderd sollicitanten. Dus dat ging even op een laag pitje. Ik kreeg twee kinderen en toen die naar school gingen en ik, toen heb ik het opnieuw geprobeerd. En toen werd ik zonder meer bij het eerste thuis werd ik aangenomen en dat was Huizen van Sint-Christoffel in Delft. En wanneer was dat? Dat was denk ik in 1985. Het is een huis met geschiedenis. Het is uh, ontstaan in uh, 1600. En het had een kapel. Het was echt een geweldig huis. Er woonden maar 55 mensen. En iedereen kende elkaar. En je wist alles van bewoners af. Ja, daar heb ik een hele leuke tijd gehad.
0: Daar werkte je als, uh, als bezigheids. Nee, het was, toen, het was toen
1: al activiteitentherapeut. Okay. Maar op een gegeven moment wilde niemand meer in therapie. Dus werd het activiteitenbegeleider.
0: Tot lang heb je als activiteitenbegeleider gewerkt?
1: Tot ik 60 werd en ik was nog in de gelukkige omstandigheid dat je toen kon stoppen met werken. Dan ging je de, de FUT in of de OBU, zoals dat in de zorg heet. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk nog wel een beetje ruimte over en misschien heeft iemand iets aan mijn ervaring. En toen was ik een beetje aan het googelen en toen vond ik een, een bedrijf wat gevestigd was in de Papenstraat 18... En ik had altijd met veel plezier gewerkt in de Papelstraat 20. En toen dacht ik, hè, wat zit daar dan? Toen ben ik gaan kijken. En toen kon je je aanmelden. En toen, ik had een glaasje wijn op. Ik dacht, nou, ik meld me maar even aan. En van het een kwam het ander. Binnen de kortste keren werkte ik voor La Porta Vitaal. Een heel sympathiek bedrijf.
0: Dat was dus gevestigd uh, uh, naast Huizen van Sint-Christoffel toen. Ja,
1: het zat zelfs in een gebouwtje waarvan ik altijd vanaf het balkon op neergekeken had... En ineens zat daar dus een zorgbedrijfje.
0: Wat is er toen gebeurd? Hè? Want toen ben je ook voor dat bedrijfje actief geworden. Nou, hè? ik
1: liep binnen en toen zat daar Ingrid van Bielsen en die zei tegen me... Ik heb gemerkt dat als je wat gaat mankeren, dat alles goed doorloopt. Je krijgt huishoudelijke hulp, je wordt verzorgd, maar het leuke is uit je leven. Kijk, dat sprak me aan. En toen dacht ik, voor zo iemand wil ik wel werken. En eigenlijk... Officieel was ik nog in dienst van een zorginstelling, maar ik had nog een maand vakantie. En toen vroeg Ingrid, kan je gelijk beginnen? En dat heb ik toen gedaan.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik uh, iemand gaan begeleiden, die, ja, een demente mevrouw gaan begeleiden. Uh, ben ik leuke dingen mee gaan, gaan doen. We gingen koffie drinken, we gingen naar het theater, we maakten wandelingen. Het is kleinschalige thuiszorg en het is begonnen, zoals ik zei... ...om mensen te begeleiden. Maar de zorg, ja, die, die breiden zich vanzelf uit. Want als je al een aantal jaren bij iemand komt voor, voor de leuke dingen... ...en heeft iemand ineens zorg nodig... ...ja, waarvoor zou je dan een ander bedrijf inhuren? Dan ga je gewoon verder met de, de mensen die je al kent. En ja, van Lieverlee ben ik ook uh, gaan wassen en gaan verzorgen. Dat kende ik natuurlijk wel uit het werk als activiteitenbegeleider. Want ja, dan moet je ook mensen naar het toilet helpen. En als het druk is en er is weinig personeel, spring je ook in... Dus dat was wel bekend werk voor me.
0: Die start van uh, La Porta Vitaal dat is inmiddels twaalf en half jaar geleden. Vorig jaar, toen het bedrijf uh, zeg maar elf jaar bestond... Uh, raakte jij en Ingrid in gesprek over wat, er, uh, wat je zoal tegenkwam. Zo is dat idee ontstaan om wat verhalen op papier te zetten... Hoe ging dat?
1: Als Ingrid met vakantie is, dan vervang ik haar wel. En dan schrijf ik altijd een dagboekje van wat er zo allemaal al gebeurd is. En toen zei Ingrid, het lijkt wel een soap wat je geschreven hebt. En toen zei ik uit grapje, nou kan wel een soap gaan schrijven. Dus dat moet je doen. Dus toen kwam het eerste verhaal en toen kwam het tweede verhaal. En ja, dan schieten je steeds meer uh, situaties te binnen. En soms heb ik maar één zinnetje nodig om een verhaal daarbij te fantaseren in ieder verhaal zit wel een hele kleine kern van waarheid... een, een, een situatie of iemand, wat tegen, iemand die wat tegen me gezegd heeft. En dan verdiep ik me in van... hoe is het nou voor die persoon zelf om afhankelijk te zijn? Dus ik heb geprobeerd om vanuit de persoon die zorg krijgt te schrijven... hoe is het als er ineens morgens twee mensen bij je voor de deur staan... om je wel eens eventjes te gaan verzorgen en in een stoel te zetten... Hoe is het als je ineens een huishoudelijke hulp krijgt... terwijl je zelf altijd in de huishouding hebt gewerkt? Uh, hoe is het als mensen je gaan betuttelen? Als mensen beslissen hoeveel kop koffie je mag drinken? Dat is heel moeilijk.
0: Ja, dat betekent ook dat je je daarin moet kunnen inleven... hoe dat voor die mensen is. Dat lijkt me ook lastig.
1: Misschien is dat dan iets wat ik vanuit mijn jeugd meegekregen heb. Dat je altijd... Uh, begrip moet hebben van ouderen. Dat werd me natuurlijk ook geleerd. Want natuurlijk wil ik wel gaan rolschaatsen... en helemaal niet met die oude man praten. Maar er was me wel geleerd... dat je dan toch even aandacht aan iemand moest besteden. Omdat je soms het enige leuke was... wat er die dag gebeurde voor de mensen.
0: Als ik uh, de verhalen bekijk, als ik ze lees... dan zijn ze allemaal geschreven... inderdaad vanuit het, het perspectief... van de mensen die, die ouder worden... Die Zorg ontvangen. Dat zijn de hoofdpersonen uit dat boekje. Je zegt daarover, uh, dat zijn mensen die kunnen incasseren, kunnen relativeren. En, en
1: improviseren. En
0: improviseren. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe ben je daarop gekomen?
1: Nou, er zijn, er zijn verschillende mensen. Er zijn mensen die... Uh, altijd het moeilijk hebben, het niet naar hun zin hebben, zich terugtrekken op hun kamer. En er zijn ook mensen, en daar heb ik grote bewondering voor, die zeggen ik doe overal mee wat er te doen is, want ik ben hier en nu en ik moet het leuk maken voor mezelf. En als ik overal nee tegen zeg, dan heb ik geen leuk leven. En als je dat dan afweegt tegen elkaar, dan denk je ja dat is een keus die een mens maakt. De een kan goed improviseren en gaat toch naar een optreden waar zij of hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Maar probeert er toch iets leuks van te maken. Een van de verhalen gaat inderdaad over een optreden. En het is echt gebeurd dat een meneer tegen mij zei, ik heb genoten van de pauze. En dat zegt heel veel. Dat zegt heel veel over hoe iemand is. Hij zat er wel. Hij deed om mij een plezier te doen. Maar hij wou eigenlijk liever weg.
0: Het zijn fictieverhalen. Maar uh, zoals je net zei, ze bevat een kern van waarheid. Ze zijn wel gebaseerd op dingen die, ja, die jij uh, ervaren hebt of die je van anderen gehoord hebt.
1: Ja, het zijn vooral dingen die ik van bewoners of van cliënten gehoord heb. Uh, mensen, storten heel mak, mensen storten heel makkelijk hun hart bij me uit. Dat heb ik ook al bij de bushalte. Dan uh, krijg ik ook altijd allerlei levensverhalen. Soms heb ik een verhaal van een cliënt mij verteld heeft ongeveer... Naverteld. En dan moet ik bij zeggen dat het soms minder leuk afloopt als dat in de verhalen staat. Want het echte leven is soms nog veel moeilijker als uit deze verhalen blijkt.
0: Ik kan mijn verhaal herinneren uit de, de bundel over een man die uh, betrokken is geweest bij uh, ja, het zoekraken van zijn kleinzoon. Dat zijn, uh, ja, dat zijn hele ingrijpende gebeurtenissen. Nou mensen moeten het boek lezen om te weten hoe dat precies uh, verloopt. Maar dat uh, is een hele tragische gebeurtenis. Maar het heeft toch ook een heel mooi einde.
1: Ik ben ervan overtuigd dat uh, mensen in hun leven allemaal een groot verdriet meemaken. En ik denk dat ouderdomsvergeetachtigheid heel vaak komt omdat ze iets verdrongen hebben. En op latere leeftijd komen die hele grote verdrietige gebeurtenis vaak terug. Mensen vertellen bijvoorbeeld dat ze een tweeling gehad hebben... en die een half jaar na de geboorte is overleden. En als mensen dan aan ernstige vergeetachtigheid lijden, dan vertellen ze iedere dag datzelfde verhaal... en het gaat altijd over het verdriet. En ik denk, als je daarop inspringt, als je daarnaar luistert, dat dat helpt. En dan wordt de vergeetachtigheid soms ook wel minder... Op de een of andere manier gaan mensen als ze gaan dementeren terug naar hun jeugd. Ze zijn ook heel vaak op zoek naar hun vader en hun moeder. Uh, ze denken dat ze op tijd thuis moeten zijn. En dan kan je mensen proberen weer in de werkelijkheid te zetten... om te zeggen van nee, oh, je vader en moeder zijn al lang dood, dat kan helemaal niet. Maar je kan ook een vraag stellen van had u een lieve moeder of uh, wat voor beroep had uw vader... en dan komen er verhalen... en heel vaak zeggen mensen dan aan het eind van het verhaal... maar die leeft al lang niet meer. En het, het is, want mensen zijn soms vreselijk verdrietig... en op die manier kan je ze uit hun verdriet halen. Door gewoon vragen te stellen. Vaak is er niet veel voor nodig om iemand te laten vertellen... als je maar laat merken dat je aandachtig luistert. Als je met iemand spreekt die dementeert... en je laat hem zijn verhaal doen en je stelt vragen, dan is het verdriet minder. En daar doe je het eigenlijk voor. Als je met iemand spreekt, een ouder iemand die niet dementeert... en nog een hele grote levenswijsheid heeft, dan kan je daar wat van leren. Oudere mensen zijn vaak vergevend verzind, dat ik denk van, God, dat je dat gewoon maar zomaar naast je neer kan leggen. Dat is mooi en daar doe je het ook voor.
0: Tot zover deze aflevering van Iets Belangrijks Vergeten. De verhalenbundel Iets Belangrijks Vergeten is een uitgave van Laporta Vitale Thuiszorg uit Delft. Laporta Vitale staat voor warme, betrokken zorg, betrouwbaar, overzichtelijk en op maat geleverd. Met Laporta Vitale blijft u langer zelfstandig thuis wonen. Meer informatie op laportavitale.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het boek en deze podcast. In de volgende aflevering hoort u het openingsverhaal uit de bundel iets belangrijks vergeten. De muziek bij deze podcast was van Robinson Jouwen. Ik ben Nico Jouwen. Tot de volgende keer.